0: en wie VVV. VVV. Welkom bij de 18e aflevering van de Velonaar Podcast. Ik ben Mark Lambert. En ja, het seizoen is voorbij. VVV is op de 12e plek geëindigd. En we gaan, denk ik, op een later tijdschot nog even terugkijken naar de seizoen, wat eigenlijk een heel succesvol seizoen is geweest met 41 punten en 12 plek. Dat is hartstikke mooi, vooral als je kijkt naar het seizoen uh, waar we vandaan komen en dat het, het tweede jaar is in de Eredivisie naar onze promotie van 2017. In deze aflevering van de Venlo podcast gaan we ons vooral concentreren op ja, wat is nu nog aan de gang in Venlo. Uh, er zijn een aantal dingen die we gaan aanstippen. Maar in deze aflevering gaan we voornamelijk hebben over het uh, transfernieuws dat er is geweest. En over de, de... We gaan het hebben over de supportersbijeenkomst. De supportersavond die uh, gehouden is uh, vorige week. Um, dus uh, het kan wel zo'n uh, wat langer zet gaan worden. Maar we willen eigenlijk alle rijden en zeilen rondom de transfers. Wie is er binnengekomen, wie is er weg, waar is nog twijfel over. Hoe staat de situatie met het trainen bijvoorbeeld en hoe gaan de zaken eruit zien voor VVVNO in het komende seizoen. Wat betreft de financiën, het sportieve gedeelte, maar ook andere zaken zoals jeugdopleiding. Dus uh, laten we beginnen. Na afloop van de wedstrijd, verloren wedstrijd en de laatste wedstrijd van dit seizoen. Tegen Vitesse werd er uh, afscheid genomen van een aantal spelers. Het waren, uh, omdat VVV een aantal spelers had gehuurd en een aantal aflopende contracten had, waren het er nog wel veel. werd werd afscheid genomen van Evering Korkmas, Axel Borgman, Jozema Lima, Patrick Joosten, Piniel Mlapa, J. Reuggrot, Jonathan Nepoku, Christian Koem, Moreno Rutte en Lars Oenerstal. Ook werd er voorlopig afscheid genomen van Jel Promes, maar... We gaan uh, Promes sowieso terugzien bij zijn herstel aan machine, uh, zal hij nog wel spelen voor VUV. Voor Korkmaals, Borgman, Joosten, Mlapa, Grot en Lars dat was zeker, die zou niet meer terugkeren. Oenestal ging terug naar PSV, Borgman, Korkmaals echt absoluut te leeg gevonden. Uh, Joosten ging terug naar FC Utrecht, terug naar FC Utrecht. Mlapa. Weet we nog niet helemaal zeker, daar gaan we het zo nog even over hebben. Jeroen Grot gaat terug naar Leeds United. En Moreno Rutte heeft ervoor gekozen om voor een ander avontuur aan te gaan. Dus dat, ja, die gaan we dus ook uh, niet meer terugzien. Voor Jonathan Apoku is een ander verhaal. We weten nog niet zeker, hij is nog een gesprek met de club over een 1 jaar contract. En Christian Koem heeft zijn contract wel verlengd. Die gaan we volgend jaar ook weer terugzien. En Noesman Lima, dat is nog een geval apart. Ik kom daar ook later op terug. Maar in eerste instantie wordt niet aan hem gedacht. En daarnaast weten we allemaal, ondertussen ook dat er alle suntjes niet meer van de partij zal zijn bij VV Venno. Dat wil zeggen dat er een flink aantal spelers aan het vertrek is bij de club. Maar er is ook goed nieuws natuurlijk. Bram Bon, derde doelman, verlengt zijn contract. Hij. hij is twee jaar al keeper bij VV, derde keeper. En hij gaat zijn contract, heeft die contract verlengd tot het midden 2021. Ja, dat is altijd goed om, een goed om een derde doelman te hebben die goed meetraint. En nu al helemaal met het uh, jong elftal zal hij misschien wat meer minuten gaan maken. Daarnaast kunnen we ook zeggen dat Christian Koem heeft dus zijn contract verlengd. Uh, maar ook Tristan Dekker en. De daden van Krooi hebben hun contract verlengd bij VUV. Zij zullen dus ook nog langer in het geel zwart te zien zijn. Gelukkig maar. Eh, want ook onze tweede keeper is dus langer aan ons gebonden. Die tekent een contract bij VVV tot medio 2021, 2022 en Dekker tot 2021. Er waren ook wat nieuwe namen te bekennen. Uh, al bij VUV en het, het valt op, het zijn allemaal Duitsers. De eerste die komt bij VUV is de Duitse Noydekker, Richard Hij is 22 en komt van FC St. Pauli. De aanval van Hij speelde in jeugd onder meer 1860 Muntje 18 en koos voor St. Pauli in Hamburg. Dat was een heel gewaardeerde basisspeler en hij gaf eerder dit jaar zijn aan zijn contract niet te willen verlengen. Maar volgens verschillende Duitse media werd hij intensief gevolgd door diverse clubs binnenland en buitenland. En ook om de Nederlandse klus PSV en AZ waren van hem gecharmeerd. En, probeer, en na het luid probeerden ze hem te halen in de winterstop. Dus ja, ik denk dat het een hele goede spelers voor VV. En ik denk ook wel dat hij VV niet als eindstation ziet. Um, en het is ook heel mooi dat hij een contract tekent tot medio 2000 dat dus wil zeggen als hij het heel goed doet. Euh, moet er als een club hem dan wil overnemen moet ze toch wel flink wat betalen. En daar gaat VV ook een beetje naartoe met de spelers halen. Die ook ja, een, een marktwaarde hebben. Waardoor VV ook een beetje stappen kan gaan maken. En ook betere spelers kan gaan, gaan halen. En dat, ja, dat, dat, dat is wel iets wat je ziet dit seizoen. Of dat dit seizoen aankomt. En ook onze tweede aan... Uh, Aanwins is er niet een die onbekend is. Vorig jaar probeerden we Elias Soriano ook eh, al te halen. Hij is een nieuwe spits. Um, hij is een Duits-Italiaanse speler, 90 jaar oud. Werd geboren in Darmstadt. En hij werd opgeleid door SV Darmstadt. Um, maar het afgelopen seizoen speelde hij in de Hoogste Postdivisie bij Corona Kiltje. Waar hij 33 wedstrijden speelde en 40 keer was te scoren. Hij komt in Duitsland onder andere uit voor VVR Allen en Anekaard uh, Frankfurt. zijn jongere broer Roberto speelde acht keer in Italiaanse nationale ploeg. Dus het zit wel een beetje in het bloed. Hij tekent een contract voor één seizoen. Um, twee benenige spits. Ja, wat wel duidelijk is. Um, hij is al wat ouder. Het is een groter risico. met blessures in dat geval. Maar hij heeft wel een optie bedongen. Of VV heeft een optie bedongen tot nog een jaar dus uh, mocht het heel goed uh, bevallen dan hebben we in ieder geval een spits die van ons is en niet gehuurd zoals we de laatste twee jaar hebben gehad met Lappe en T. Dus dan kunnen we in ieder geval een beetje meer um, vanuit die optiek gaan denken. Er zijn er nog twee duitsers die gekomen zijn. De derde was Stefan Schäfer. Tekende contract bij VVV uh, voor. Twee seizoenen met een optie voor nog een derde jaar, dus hij in principe ligt tot 2021 vast. Hij is 25 jaar, 1,89 meter en komt over naar Magdeburg, waar hij de afgelopen twee seizoenen actief was. Hij werd opgeleid bij FC Keulen, kwam daarna bij FC Saarbrücken en na seizoen FSV Frankfurt in de Bundesliga kwam hij bij Magdeburg terecht. En um, ja, Daar promoveerde hij mee naar de tweede Bundesliga. Hij had nu een afgelopen contract, dus hij kost VVV niets. En dat, dat is wel de, 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 de kracht op dit moment. Dat uh, de spelers die komen van zijn vrij zijn, of, ja, zeer goedkoop. En maar wel een contract tekenen. Die, zolang de VVV uh, ligt. En ook de Duitsers. Uh, ja, de Duitsers zitten voornamelijk op de strijd. Veel strijd leveren doorgaan voor de laatste seconden. Dat is wat VVV nodig heeft. Wat misschien wel de Erevisie af en toe nodig heeft. En hij... Uh, hij vindt de strijd belangrijk, maar hij wil ook dat verzorgd voetbal van het Nederlands voetbal. Dat vindt hij mooi bij hem, bij hem passen, dus hij wil ook een beetje een, een mooie balans te vinden. En daardoor hebben we nu een, een centrale verdediger erbij, die mogelijk met Reusler een, het hart van de defense gaat eh, vormen. Met Christian Koem als backup, denk ik. En ja, voor Damian van Brugge wordt het toch wel eh, steeds moeilijker, maar dat hangt ook natuurlijk vanaf hoe hij zich gaat manifesteren onder Stijn. Of wellicht wel een andere trainer. En de laatste aanwinst tot nu toe. Dat is Thorsten Kiersbaum. Hij wordt onze nieuwe doelman. Hij stond al, al langer op het lijstje. Het was niet de vraag of hij kwam. Maar wanneer hij kwam. De laatste twee weken. Um, hij is opvolger van de uh, Hij kon transfervrij over van Bayer Leverkusen. Maar hij heeft heel weinig gespeeld. Afgelopen seizoen 3. Uh, drie wedstrijden waarvan uh, twee wedstrijden oefenpotjes oefen waren. Hij werd opgeleid bij FC Nuremberg en Hoffenheim en speelde diverse jeugdinterland, zeven jong Duitsland en de jaren daarna was hij onder meer actief voor NRG Cottbus, VfB Stuttgart en Bayer Leverkusen. Prima, prima, doelman, uh, heeft flink wat ervaring in de Tweede en ik denk dat hij een prima opvolger is van, van Lars Onderstel, maar ook dat hij goed bij de club past. Dus we hebben eigenlijk in iedere linie een Duitser erbij gekregen. Er moet nog wel wat bij, maar dat zullen we zo meteen bespreken in, de, in het verslag van de supportersavond. Afgelopen week was er supportersavond bij VUV. Deze werd gehouden in het Stadion de Koel. En werd eigenlijk onderverdeeld in twee gedeelten. Het sportieve gedeelte dat gedaan werd door Stan Valks En het financiële beleidsmatige gedeelte, ook om de verbouwing ging, dat ging dan door Marco Bogos. Allereerst het sportieve gedeelte. We hadden een aantal interessante dingen te melden over het afgelopen seizoen en het komende seizoen. Hij zei, de insteek is om ieder seizoen beter te doen dan het vorige seizoen. Dit hebben we gedaan, want vorig jaar 15e geworden en het jaar twaalf. Dat is ook de insteek voor het volgende seizoen, beter doen. Ik denk dat we hieruit mogen concluderen dat VVV een hogere positie op de ranglijst naast heeft voor het komende seizoen. Zo, dus ik denk dat ze een tiende plaats als maar uiterste uh, willen behalen. Ze staan Valkschoffer we hebben tot aan de windstop in het linker rijtje gestaan en waren heel blij dat we Marius hebben kunnen behouden voor aanvang van het vorige seizoen. Dus we hebben het nog over voor aanvang van het vorige seizoen. De enige match op dit seizoen is de situatie met Seuntjes en de ellendige blessure van Promes. Er is ontzettend veel interesse voor Mlappa en Sushi. het zou mooi zijn om die te kunnen verkopen. Even inhaken op Mlappa. Mlappa zou 800.000 euro moeten kosten, dus dat lichten van de optie in het huurcontract. Dat wil zeggen dat VVV en Dynamo Dresden dat hebben afgesproken. Ik denk dat VVV de insteek had om een goed seizoen te draaien met Mlappa, zodat er concrete interesse zou zijn en dan zou VVV die optie kunnen lichten en direct kunnen doorverkopen, waardoor VV dus een, een winst zou boeken. Nu, is er, kan er naar buiten dat Beeld zei dat VV te gochtig vond. Het bedrag. Uh, ook omdat er geen concrete interesse zou zijn. Maar elke voetbal kwam later uh, ermee dat Bezitas, ja, ja, de Turkse topclub, uh, interesse heeft in Mlappa. Dus het zou zomaar kunnen dat de optie toch uh, gelicht wordt en daarna wordt direct wordt doorverkocht. Maar ik denk niet dat we Mlappa uh, gaan zien in het volgende seizoen. Valks vervolgd. Het eerste jaar hadden we zes huurlingen. Uh, nu het tweede jaar hadden we vier huurlingen. Hopelijk gaan we nu naar twee of drie huurlingen, want we willen kapitaal opbouwen. Het aantal huurlingen had ook te maken met het financiële plaatje, uh, dat je kan bieden als promovendus en de status als club. Een bepaalde zekerheid die je spelers je kan bieden. Nou, als je net promoveert kun je minder zekerheid bieden dan als je er twee jaar in zit. Dit is nu aantrekkelijker voor spelers waarvan deze langer kan vastleggen. Nou, dat kun je ook zien. Nou, er zijn veel spelers met een contract van 2 of 3 jaar. Dus dat is een goede ontwikkeling. VV zegt verder we zijn op zoek naar een rechtsback, en linksback een aantal buitenspelers. En ze geven aan dat ze met een rechtsback al redelijk ver zijn. Um, er komen wellicht nog vier nieuwe spelers. Wat, wat ik eigenlijk heel interessant vond wat Valk zei is dat we hebben... ...iets jongere en betere spelers geldt nu... ...met iets meer marktwaarde. We willen nu een doorontwikkelen. Het, het verdienmodel van VFV heeft ook veel met die transfers te maken. Er wordt niet... ...met sponsors wordt geen winst gemaakt... ...het positieve resultaat wordt gekweekt door de uitgaande transfers. Om René Rutte gaat vertrekken en met Opoko hebben zijn de lopende gesprekken... ...met Josman Lima is er voorlopig geen plek. Het gaat nu voornamelijk om de basisspelers... En misschien is het een laatste stadium, wordt er nog gesproken met die, maar als er geen uh, vervanging zijn gevonden, maar op dit moment is er geen plek voor de verdediger. Volks gaf aan waarom ze juist veel in Duitsland zitten. Omdat we wat we willen zoeken niet in Nederland kunnen vinden. Het gaat over karakter, het gaat over, over salaris. De spelers die ze willen halen hebben meer salaris dan in Duitsland. Of in Duitsland veel jongens die zich willen bewijzen via deze omweg, via VVV. Um, misschien in de eerste visie kunnen ze nog wel mensen halen voor de breedte, maar voor de basis zeker niet. Er werden ook natuurlijk een aantal vragen gesteld: die bijeenkomst. Um, met name over Japan, want ze hadden gezegd dat er een, uh, de VV graag een Japanse speler wil halen. Uh, er zijn heel veel gesprekken met zakennemers, Japanse zakennemers die vooral benaderd hebben. Uh, maar er zit zeker geen honden bij, want die is, is een non-EU-speler. En die gaat minimaal 420.000 euro kosten. En dat is veel te duur voor VVV. Uh, Keersbram was de nieuwe keeper. Die hadden ze al heel lang benaderd. In oktober, net als Noordekker. Um, Keersbram werd financieel moeilijk. Toen hebben ze vier maanden met een andere keeper gesproken. Die heeft, is afgehaakt gekozen van een andere club. Het zou zomaar kunnen dat het die keeper was van... Van Osnabrück, ik kan niet zekerheid zeggen. Maar uiteindelijk koos hij van een andere club en wij spraken toen nog een keer met Kiersbouw. En het is wel gelukt om die binnen te halen. Dus dat, daarom is hij nu onze eerste keeper. En het is een heel lang het traject. Echt om zijn mensen zijn mensen bezig met spelen te halen voor het seizoen. Uh, hij sloot af met uh, het stukje over jonge teams. In maart is besloten om een eigen jong team in te voeren bij VVV. We waren niet tevreden over de samenwerking met Helmansport. Er waren zelfs problemen dat we soms geen team konden opstellen. En we wilden graag onze jeugd meer minuten gaan maken. Vier of vijf jeugdspelers trainen mee bij het eerste elftal van de, de voorbereiding. En in het nieuw seizoen gaan er misschien meer worden, zes of zeven. Maar een aantal van die spelers die aansluiten zijn te, te oud voor onder 19. Maar spelen ook eigenlijk niet in de erevis. Dus ze, zij missen vitale minuten. Dan kun je ervoor kiezen om mensen te verhuren of, uh, of in de jongteam te laten spelen... Vooral voor deze spelers is het belangrijk om een eigen belofte team te hebben zegt Stan Valks. Toen was Marco Bogos aan het woord, de, de, de algemeen directeur van VV. Um, hij begon met een verhaal over rode JC en NAC. Het gaat niet goed, dat is duidelijk. Uh, die fouten willen we niet maken, maar we blijven uiteraard naar onszelf kijken. De gedurende de avond werd natuurlijk een aantal keren sneer uitgeteeld naar Roda situatie weer bij onze Saïdor weten nog steeds niet wat daar aan de hand is, maar goed. De sfeer bij VVV is goed. Die is denk ik beter dan het vorig seizoen. De belangstelling voor VVV is groeiende. Ja, het is een gevoel en dat is lastig te meten. Maar ik heb wel het gevoel dat Bogers wel iets, iets, iets raakt. We zijn met z'n allen bezig met achtergrond om de club op verschillende manieren naar de volgende stap te brengen. Aan het seizoenskaart zit nu rond de 2.200, maar dat mag wel iets meer zijn. Dus het ongeveer hetzelfde niveau als het jaar daarvoor. Nou, betreffende de verbouwingsplannen ligt de markt boven het eisen van de nieuwbouw van HIB het toe. Uh, er zijn bepaalde vergunningen nodig voor een de aanpassing van het bestemmingsplan en de tijd nodig. Bovendien is de zoektaf, zoektocht naar financiers vertraging door de juridische zaken geregeld moesten worden en duur de langer dan ingeschat. Um, er zijn belangrijke stappen gezet met renovatie, het parkeerterrein moet opgepakt worden, veiligheid, aanzien en sponsorbelangen. Vervolgens de zuid gerenoveerd, qua horeca moet er zeker een aantal dingen veranderen aangepakt worden. De komende tijd gaat dit veranderen en er is ook een nieuwe cateringspartner. Met wellicht kunnen we dan eindelijk eens een keer gaan pinnen in de koel. Ik ga niet garanderen dat bij de start van het seizoen alles klaar is, maar er wordt zeker geluisterd. Naar de wensen van de supporters. Het brengt een hoop investeringen met zich mee. Daar is overeenstemming over. Maar daar gaan we nu mee aan de slag. Er zijn een aantal zaken die erg opgelost moeten worden. Dus ja, tussen voet in het water moet worden opgelost. vrouwen moeten aangepakt worden. Of dat die er moet komen. Maar hij durfde niet te zeggen wanneer die nou exact klaar waren. Zoals ik al zei, de ubericht van de o is op de achtergrond volop mee bezig. Maar dat zijn het met de vergunningen. Dat kan VV niet betalen uit de reguliere exploitatie. Daar moeten investeerders komen. En het zijn uitgaven tussen de 2 en 3 miljoen voor die tribune. En dat is flinke smak geld voor VV. Marco Bogus benadrukte dat VV niet zomaar door één investeerder overgenomen kan worden, De noodzakelijke aandeel. Uitgeeft krijgt inmiddels gestalte en is momenteel gericht op het vinden van groot aandeelhouders. Maar het beheer van de gouden aandeel is inmiddels ondergebracht bij de Stichting Continuïteit VWW. Wat dat betekent is dat de naam, de kleuren en de shirts gewaarborgd wordt in een nieuwe structuur. Dat kan niet veranderd worden. Het zit dus in dat gouden aandeel. Daarnaast kwam hij met een mededeling over Fox Sports, dat ze een proef willen draaien met wedstrijden op zondagavond om 8 uur. Nou, ik hoop dat het echt bij een proef blijft, dat het niet gaat gebeuren, maar het kan zomaar zijn dat er ook goed gespeeld moet worden op zondagavond om 8 uur. Powers benadrukte dit omdat de voorkeursavond, zaterdagavond is voor de Eredivisie, maar niet alle wedstrijden kunnen daar gespeeld worden vanwege het risico, uitwedstrijden thuiswedstrijden enzovoort. Nou, ik zou gedegradeerd en er zou dus extra tv-geld voor VVV vrijkomen daardoor. Dus 140.000 euro, maar die wordt gebruikt voor de sluitende begroting. Die moet gerealiseerd worden, want VVV, het is altijd, ze lopen wel op zwarte cijfers, maar het is al een kantje boord, dus die wordt daarvoor gebruikt. Dit komt dus niet ten goede aan het zogenaamde kunstgasdossier, waar natuurlijk nog een vraag over gesteld wordt. Er, ja, kunstgas is niet iets gebeurd, omdat. Problemen met drainage en met natuurgras. De situatie waarom u nu zit, is het financieel heel lastig om overgaan tot natuurgras. Want het vergt dus niet alleen het veld opnieuw, het, wel, het weghalen en een natuurgrasveld erin zetten. Maar ook over structurele oplossingen bieden voor de kleigrond die daaronder zit. We praten niet over een half miljoen, maar structureel veel geld. Dus ieder seizoen weer 4 of 5 ton structureel ieder seizoen. Daarheen. Dat is meer dan de hoofdsponsor betaalt per jaar voor VVV. Dat is enorm veel geld en daar kunnen heel wat spelers van betaald worden. Dus waar VVV nu de prioriteit aan geeft, is zeg maar de selectie goed rondkrijgen, zwakke cijfers draaien. En als er dan nog geld overblijft, kunnen ze dat gaan sparen na de verbouwing voor een natuurgas. Op veel plaatsen waren de velden slecht in de winter, maar het staat niet altijd getraind te worden. Maar uh, hij gaf aan dat er begrip was voor de situatie van de sport, die dat niet fijn vinden, dat het niet past, het past bij het voetbal. Er vindt intern veel voor gesproken, maar op dit moment financieel en praktisch niet haalbaar om over te gaan op natuurgras. En daarmee eindigde hij eigenlijk zijn betoog. De geruchte Carcel doet de ronde uiteraard. VV is in de markt van een aantal spelers. Een bekende speler die nu uh, voor VVV, um, in de markt, VV in de markt is, zou Aboukari Kante zijn. Um, hij is een zeer geweldige speler van uh, AS Beziers uit de Franse Ligue 2. Of ja, ze zijn nu gedegradeerd naar de nationaal. Maar hij is 24 jaar oud, heeft 10 goals gemaakt, 4 assists. Uh, VV zou geïnteresseerd zijn, maar toch een aantal andere clubs ook in de vlug aanvaller. Belgische standaardluik zou geïnteresseerd zijn, de Duitse Union Berlin, het Franse Montpellier, de Kroaten van Hajduk Split en het Spaanse Elche CF. En verschillende clubs in de MLS, maar ook uit de Ligue. Nou, heel lastig. We wat daadwerkelijk echt waar is hiervan, uh, gaan we nog. ja, Het, het zingt toch al een eind tijdje rond. Uh, maar. Daar gaan we uiteraard meer over horen. Maar veel belangrijker is, dat dat eh, Marie Stijn had gekozen om niet naar Pekvolen te gaan. Pek Volle kwam er al mee uit dat het dat ging om het geldbedrag, hij had niet genoeg kon verdienen, volgens Stijn. Um, nou, leek dat Stijn dus een venno zou gaan blijven. Maar gisteren meldde, of gisteren, een aantal dagen geleden, meldde een Twitter-account uit de Verenigde Arabische Emiraten, dat Al-Wahra geïnteresseerd zijn in de diensten van Marie Stijn en zou willen contracteren. Nou, mijn Arabisch is niet het beste, maar ik probeer het een beetje te vertalen. En dat account leek me wel gewoon een, een account dat je kan geloven op geruchten, zeg maar, dat de geruchten wel aanwezig zijn. Maar hoe een concreet zo echt zo, echt, zo is, ja, dat vo, was heel lastig vast te stellen, want sowieso zit een verschil qua, qua woordgebruik. En um, ja, Mochitein is een jonge trainer. En waarom zou hij... Um, naar de Emiraten gaan. En nu komt twee dagen geleden toch het, het bericht dat uh, de, de lokale krant Imarantallium een bericht ook heeft. En ze hebben 2,1 miljoen volgers op Twitter. En het wordt dus steeds serieuzer. En het weekend gaf een woordvoerder van VVL aan. Na het weekend komen we terug. Het is nu maandag. We hebben nog niks gehoord daarover. Maar het lijkt heel concreet de vorm aan te nemen. En ik denk dat hij de opvolger wordt van Henk Denkhaven. Die hem ook voordroeg. De opvolger van Alvada. Uh, ja, ik denk dat we Stijn kwijt gaan raken. Wat je daarvan vindt is een tweede, maar ik denk wel dat we ons moeten voorbereiden op het feit dat nog eens Stijn niet meer uh, onze trainer is na vijf jaar. Zelf vind ik ook wel goed dat hij een stap hoger kan of een stap verder kan. En ik denk eerlijk gezegd dat we ook misschien wel toe zijn aan een nieuwe trainer, maar ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar zo denk ik erover. Voor ik ga afsluiten deze aflevering, is het speelschema bekend voor de voorbereiding van VW Venlo op het seizoen 2019-2020. We gaan spelen tegen MVC19 Maas SSH uit Herten, Venners uit Venlo, Centruiden uit België, Beerscholt, uit België, SV19, Stralen uit Duitsland, FC Eindhoven uit eerste divisie, en de Hermann Theo Memorial. Gaan we spelen tegen het Griekse Panathinaikos. Ik denk dat er een aantal wedstrijden zitten, uh, tussen zitten die wel uh, krachtmeter genoemd kunnen worden. Vooral denk tegen de Belgische ploegen en de wedstrijd tegen Panathinaikos. Uh, we gaan het zien. Het moet allemaal uh, lopen zoals het gaat. Hoe, welke spelers gaan en er blijven. Welke spelers komen. En, uh, hoe wordt hier een hecht team gesmeed? Welke trainer gaat er komen? Of blijft Stijn toch nog zitten? We gaan het allemaal zien. Uh, de volgende aflevering gaan we gewoon weer uh, hebben over de andere zaken. De voetbaltechnische zaken. Hopelijk is het dan weer een wedstrijdje gespeeld. En je kunt altijd nog een uh, reactie laten op onze website. Of op onze social media als je vragen hebt of op- en aanmerkingen. En uh, wie is het de volgende keer? Ah ja. Publiek en stijf wie een man, achter BVW,